0: woher denn eigentlich hm. diese Aktienmarkt-Returns in den USA in den letzten Jahren kamen. Und da kommt eben ein signifikanter Anteil der Überrendite aus höherer Bewertung. Und das ist eigentlich so, das ist eigentlich so ge- genial. Die Sachen werden immer teurer, dadurch sieht es nominal nach besserer Rendite aus. Dadurch investieren immer mehr Leute da rein, ähm, Ja, bis es dann halt nicht mehr mehr läuft.
1: So, meine Lieben, hallo und herzlich willkommen zum... Ja, ersten, zur ersten Videosession des Jahres 2024. Anton und ich sind am Start. Anton hat das Thema vorgeschlagen. Deshalb gleich rüber nach Magdeburg. Moin, Anton.
0: Ja, Grüße gehen gleich wieder zurück, Albert, in die Hansestadt Hamburg. Ähm, lass uns doch mal die heutige Ausblicks- und Rückblicksfolge mit dem klassischen Rückblick. Ähm, anfangen jetzt erstmal so, was das Allgemeine angeht und dann können wir uns ja die einzelnen Strategien ansehen. ähm, Vor allem dann bei uns aus Sicht der Unkorreliertheit. War es Mhm. denn alles so unkorreliert, wie wir es gerne gehabt hätten? Aber steig doch erstmal mit deinem allgemeinen Rückblick auf 2023 ein, Albert.
1: Gut, der allgemeine Rückblick von mir ist eben unabhängig von den den Asset-Klassen. So zwei Sachen, die mir irgendwie aufgefallen sind. Ähm, ich habe mich ja letztes Jahr auch immer verstärkt mit Krypto äh, beschäftigt und was mir da halt einfach aufgefallen ist, ist eben, dass diese Teams unglaublich ja, divers sind und verteilt sind über die ganze Welt, was also vor allem bedeutet, viele Asiaten, Ostasiaten, Inder, ähm, dann auch Südamerikaner, eine Menge Leute aus Afrika sind dabei und klar, ab und zu hast du auch einen angelsächsischen Namen dabei, aber eigentlich findet das Ganze doch so ziemlich ohne europäische und ganz besonders ähm, deutsche äh, Beteiligung statt, was die, die großen und interessanten äh, Projekte angeht. Also was da bei mir eben so hängen geblieben ist, ist eben das, wie gesagt, ähm, dass viele von den Weisheiten und von den Wahrheiten, ja, die ich in der Schule gelernt habe, äh, dass da schon sehr viel über Bord gegangen ist und gerade auch dieses Thema Dominanz des Westens eigentlich immer weiter eben erodiert. Ich habe da noch ein weiteres Beispiel ja mitgebracht hier, den guten keppel Infrastructure Trust, der letztes Jahr 9% gemacht hat, den habe ich ja äh, über dich auch äh, kennengelernt, den äh, haben wir ja auch, glaube ich, mal, mal besprochen sogar, ja, so ein Infrastructure-Ding aus Singapur. Ähm, und ähm, was ich da halt einfach ganz besonders faszinierend finde, ist eben, klar, nicht nur, dass er 9% äh, äh, Barrendite, also Ausschüttungsrendite gebracht hat letztes Jahr, sondern eben, ja, zum einen, dass man den heutzutage eben einfach per Mausklick über die App einfach kaufen kann. Und das andere eben, ähm, dass Singapur ist ja letztendlich innerhalb äh, einer Generation von einem bettelarmen Land mit, mit großen Problemen. Ja, also eben ethnische Konflikte, kein Land, also Ackerland, wo sollen sie das haben? ja? Äh, kaum Rohstoffe, Süßwasserversorgungsprobleme ist ja wirklich zu einem der reichsten äh, äh, Staaten dieser Welt äh, äh, geschafft hat, was eben auch jetzt ganz punktuell ähm, auf dieses Narrativ Einzahlt, Dominanz des Westens, erodiert immer, immer mehr. Das ist so eines meiner großen Themen äh, gewesen, die irgendwie, wir kommen ja nachher noch auf ein paar Buchvorstellungen am Ende, die das auch nochmal unterstützen, äh, was ich da jetzt da letztes Jahr irgendwie so für mich äh, als Erkenntnis äh, rausgezogen habe.
0: Ja, das sind sehr spannende Punkte, Albert, die du jetzt direkt schon angesprochen hattest. Ich finde, für dich ist das natürlich auch irgendwie interessant mit, mit, zwei, mit zwei Klicks, den, den Infrastrukturfonds in Singapur, der dann selbst wieder global investiert, wieder zurück nach Deutschland ähm, investiert. Ja, ja. Aber ich, ich muss auch sagen, ich, mich fasziniert das selbst. Also CapTrader oder Interactive Brokers ist schon eine krasse Plattform. Du kannst dann in Singapur die Titel ordern und es ist auch in der Tat total faszinierend, wie weit entwickelt dieser junge Kapitalmarkt ist, was es dort alles gibt. Also ähm, Singapur hat sich ja tatsächlich in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen zur Schweiz, Asiens herauskristallisiert mit einem fast noch weiter entwickelteren Kapitalmarkt. Ähm, also es ist ja ein richtiger Fonds-Hub geworden dort, auch für, auch für börsennotierte Immobilienfonds und so weiter. Ähm, und ja, wenn man meint, dass der Westen... Ähm, ja, die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und man deshalb nur in, in Europa investiert oder nur in den USA investiert, vor allem dieses nur in den USA investieren Also darüber könnte ich mich ja ewig e- echauffieren. Das ist dieser klassische Rückblick in die Vergangenheit. es hatte jetzt auch erst ein, ein treues Mitglied in meinem Mitgliederbereich, äh, was schon wirklich eine Weile dabei ist, äh, erst schönen, eine schöne Grafik gepostet bei mir woher denn eigentlich diese Aktienmarkt-Returns in den USA in den letzten Jahren kamen. Und da kommt eben ein signifikanter Anteil der Überrendite aus höherer Bewertung. Und das ist eigentlich so, das ist eigentlich so genial. Die Sachen werden immer teurer, dadurch sieht es nominal nach besserer Rendite aus. Dadurch investieren immer mehr Leute da rein, Ähm, bis es dann halt nicht mehr mehr läuft. Äh, Fazit ist eigentlich, äh, wie wir es auch immer sagen, weltweit investieren, ähm, möglichst prognosefrei investieren, unkorreliert investieren und vor allem nicht auf das heiße Ding setzen, was zuletzt gut lief und vor allem auch immer dorthin schauen, worüber gerade nicht gesprochen wird und das ist tatsächlich eigentlich die Krux, das zu sehen, was man gerade nicht sieht. Ähm, Aber dafür sind wir ja auch hier mit unserem Format da.
1: Ja genau, da habe ich auch letztens was ausgegeben, Non-Obvious Trends heißt das, das ist auch so ein, also der bezeichnet sich gar nicht als Trendforscher, ich habe jetzt den Namen gerade vergessen, das ist ein Inder, der aber aber ähm, mit drei oder vier Jahren in die USA ausgewandert ist, also Non-Obvious Trends ist da äh, das Stichwort, der genau das sagt, also und dem geht es jetzt nicht um die Trends, weißt du, 2060 oder so, weil die, was die Futurologen machen, sondern einfach was die nächsten zwei, drei Jahre eben so so kommt. Na, wenn man das ernst nimmt, äh, äh, hier Anton, dann äh, müssten wir beide doch jetzt äh, auf jeden Fall auf den B2B-Bau in Deutschland setzen, wo 90% Einbruch ist.
0: B2B-Bau, du meinst, du meinst Commercial Real Estate? Der, ja, genau, ja,
1: Commercial Real Estate. Also jetzt nicht die, 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 die Einfamilienhäuser oder die Wohnungen zum Nicht-Wohnimmobilien, sondern genau das, was halt kommerziell genutzt wird. Weil da habe ich ja jetzt letztens irgendwie diese dramatische Schlagzeile gelesen, 90% Einbruch.
0: Ja, äh, da... Da
1: gibt es doch bestimmt muss... in deinem Portfolio auch irgendwas für für abgewrackte, an der Pleite schrammende
0: (lacht) Immobilien. Habe ich ich bestimmt an der einen oder anderen Stelle bei einem Fonds mit dabei. Ich habe tatsächlich äh, CVC Income Growth Limited. Das ist so ein äh, Unternehmenskredit- und Anleihefonds, Closed-End Fund. Und die haben auch einen kleinen Mhm. Teil Distress Debt, also notleidende Kredite, könnte ich mir vorstellen, dass die da was dabei haben. Also einfach so stark abgestrafte Kredite, die sie dann günstig einsacken, wo die dann versuchen, noch möglichst viel rauszuholen, äh, kann ich mir gut vorstellen. Äh, Habe ich aber ansonsten keine, keine qualifizierte Meinung dazu. Ähm, ich wollte aber noch einwerfen, ähm, jetzt gerade so, wenn du, wenn, wenn, wenn du oder gerade vor allem, vor allem dann auch andere immer so sagen, der, der, der Abgesang auf den Westen, der Westen ist nicht mehr so das Führende in der Welt. Ähm, viele missverstehen diese Entwicklung dann aus meiner Sicht als den Niedergang des Westens. Und da muss ich sagen, da bin ich dann schon sehr vorsichtig. Nur weil jetzt die, die zukünftige Musik jetzt nicht mehr nur in Deutschland spielt. Ähm, Deutschland war relativ dominant die letzten Jahrzehnte. Nur weil das vielleicht mal nicht mehr der Fall ist, heißt es nicht, auch wenn wir jetzt nicht die fähigsten Politiker haben, heißt es nicht, dass Deutschland jetzt völlig vor die Hunde geht, da wird aus meiner Sicht auch vieles deutlich heißer gekocht, als dann doch gegessen, weil wenn, die, weil wenn es immer nur so wäre, dass, eine, dass es nur Volkswirtschaft immer nur gut geht, wenn die Politik perfekt ist und man gerade Weltmarktführer ist, ja, dann würde es ja, dann würde ja in vielen Ländern der Welt gar nichts passieren, weil die meisten Länder der Welt sind ja nicht Marktführer. Und, und, Innovative Unternehmen, wollte ich eigentlich nur noch kurz als Statement setzen. Innovative Unternehmen und starke Unternehmen, starke Personen werden es überall schaffen. Und so gibt es dann auch in Ländern wie Brasilien, was eigentlich echt ein komplettes Problemland ist, haufenweise Marktführer. Also man, man muss auch einfach selektiv schauen und obwohl es Probleme gibt, möchte ich den Ausblick für die westliche Welt doch halbwegs positiv belassen.
1: Ja, ja, du musst halt nur sehen, du bist ja noch viel jünger als ich. Wir sind ja wirklich mit Entwicklungsländern aufgewachsen, verstehst du? Alles, was braune Haut hat, war ja Entwicklungsländer und fertig. Und das ist halt einfach nicht mehr so. Ja, Die wissen selber gut, was sie tun. Ich meine, du musst mal ganz klar sagen, ich meine, der Inder war schon auf dem Mond. Deutschland hat es noch nicht bis auf den Mond gebracht. Also das sind einfach jetzt, ja, äh, äh, das sind halt mal Sachen, die die, die halt unterschlagen werden. Ja, Und wir haben ja auch hier dieses äh, Buch, warte mal kurz, ich gucke mal, ob ich das hier... Irgendwo finde. Ja, hier, genau. Das gute Factfulness äh, 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 von Hans Rosling, der sagt, dass es weltweit immer besser wird. Ich meine, und um wie viel besser soll es denn bei uns noch werden? Natürlich haben die anderen Länder großes Potenzial und deshalb hören ziehen die halt stärker nach. Darum ging es mir. Also mir geht es jetzt einfach darum, wenn du halt überlegst, damals Ende der 90er, als ja der Ostblock zusammenbrach, dieses End of History von Fukuyama, wo dann gesagt wurde, der, der Westen hat jetzt komplett gesiegt und überall ähm, gelten jetzt einfach die westlichen Normen und das war es jetzt. Ähm, das hat sich ja eben, eben nicht bewahrheitet. Also und wir haben jetzt halt einfach eben an vielen Ecken und Enden nutzen halt Länder, die bis jetzt nicht so die Chance hatten, eben Ihre Möglichkeiten, die Sie haben durch die Vernetzung und das Internet, um, um halt sprunghaft auch vor, voranzukommen, eben.
0: Ein sehr schönes Beispiel für den hm. Recency Bias. Hm. Wenn man meint, dass in den, in den 80ern, 90ern ähm, hm. dann dass ein dauerhafter Zustand ist, dass dass eine Verwestlichung einsetzt, ist ein, ein interessantes Beispiel dafür. Aber, aber Albert, wollen ja, du, wir... In den
1: 90ern, in den 90ern, die 80er waren ein Scheiß, die 80er waren, ein, das war, da war ich ja wirklich jung, die 80er waren ein scheiß ähm, also bis zur Wende sozusagen, da war ja, davor war ja No Future und, und die ganze atomare Hochrüstung und all das, da, und, und No Bock und Null no Future und die Punks und so, und das war ja ein ziemlich tristes Jahrzehnt. Und dann halt nach dem, dem Fall der Mauer, da ging es ja dann los, und das waren dann die, die, die 90er Jahre. Die dann deutlich äh, optimistischer waren. Also die 80er, wenn du, wenn du mal die Historie dir anguckst, ganz interessant, wenn du wirklich mal Publikationen aus den 80ern liest, ja, das war alles Doom und Gloom und die jungen, so, weißt du, so wie heute, die jungen Leute, die wollen nichts mehr arbeiten, sind alle faul und, und dann äh, hieß es halt dagegen, warum sollen wir überhaupt noch was arbeiten? Wir werden sowieso alle ähm, im atomaren Feuer der, der Supermächte vergehen. Ähm, und äh, zack, ja, hat sich das auch wieder dann relativ schnell verändert. Äh, geändert. Also mit Recency Bias ist genau das, was du sagst. Man darf einfach das, was heute ist, nicht einfach so in die Zukunft verlängern.
0: Das ist mega interessant, was du sagst, Albert, weil ich kenne es nur von meinen Eltern, die sind ja ein paar Jahre jünger als du. Jetzt nicht viel jünger, hm. aber was weiß ich, sechs Jahre jünger oder so. Und die erzählen mir halt sonst immer von 90ern und die haben immer nur gemeint, von so war eine super genau. Zeit. Äh, irgendwie. Ja, war es ja auch. Haben Sie ja die, recht. Diese spießigen Eltern, die dann aber erzählen, dass er irgendwie auf Techno-Partys, Großraumdisco und alles Mögliche waren. <lacht> es ist sehr, ist sehr, sehr interessant, äh, wie, wie sich das alles so, alles so wiederholt. Und von daher muss man eigentlich auch immer positiv in die Zukunft blicken, dass auf mal gewisse genau. pessimistische Zeiten dann auch immer wieder gute Phasen folgen. Ähm, Albert, wenn du da nichts mehr einzuwerfen hast, wollen wir dann mal ein bisschen strategischer werden? Was, genau. was den Rückblick angeht. Leg los. Ja. Na, ich würde dann, also zunächst einmal hätte ich erstmal gesagt, worin wir uns unterscheiden, was die Messart der Unkorreliertheit angeht. Wollen wir, da, wollen wir das machen? Ja, ja, mach mal los, leg mal los. Super. Ähm, also wir beide, wir beide haben ja einen Weltportfolioansatz und wir beide nutzen ja unkorrelierte Investments, um für mehr Sicherheit zu sorgen, bei dir primär überwiegend äh, aus Sicht des Portfoliowerts, dass du da mehr Stabilität und trotzdem aktienmarktartige Renditen reinbekommst. Bei mir ähm, mehr Stabilität und aktienmarktartige Renditen, aber aus Sicht der Barerträge, das ist meine leicht abgewandelte Variante und äh, darin ergibt sich dann auch, äh, ergeben sich dann auch unsere Unterschiede in, in den Portfolios, was wir dafür nutzen, um unkorreliert aufgestellt zu sein. Ähm, Und wir können ja jetzt ganz gerne mal diese einzelnen Varianten, die wir an unkorrelierten Investments beimischen, die können wir ja ganz kurz durchgehen, Albert, und mal besprechen, wie die sich geschlagen haben. Und äh, wenn das für dich passt, würde ich mal mit den Covered Core Fonds einsteigen. Hau rein. Also, wir hatten ja, also für mich ist ja das, das, äh, die Marktbenchmark wäre ja für mich der breite Aktienmarkt mit seinen Dividenden. Da muss man ja grundsätzlich erstmal sagen, das war ein gutes Jahr. Also wir bench, ich benchmarke mich jetzt erstmal mit einem, meine unkorrelierten Investments benchmarke ich gegen ein gut gelaufenes Jahr. Wir hatten ein inflationäres Umfeld, die Dividenden sind tendenziell gestiegen und ähm, Covered Call Fonds, Covered Call Vehicle mische ich bei, um dieses Profil der Einnahmen zu glätten. Ich meine, äh, im letzten Jahr wäre es jetzt kein Problem gewesen, nur Dividendenwerte zu haben, aber es gibt dann eben auch Phasen, wo Dividenden mal um ein Drittel gekürzt werden oder mal in ganz schlimmen Krisen um 40% Prozent gekürzt werden. Das möchte man dann natürlich nicht eins zu eins so bei den Einnahmen spüren, wenn man vielleicht auch davon lebt, äh, wenn man darauf angewiesen ist. Covered Calls sind dann bewährtes Mittel, diese Optionsprämien, diese Volatilitätsabhängigen Optionsprämien. Ähm, da muss man sagen, das hat sich ziemlich gut gut unkorreliert verhalten, nicht negativ korreliert, aber mäßig korreliert. Das, was wir ja auch wollen. Wir brauchen ja gar nicht immer äh, Korrelationskoeffizienten von, äh, von minus 1, wenn es eine steigt, fällt das andere. Sondern es reicht ja, dass man nicht gleich in jede Richtung mit ausschlägt. Und Covered Calls, die hatten im, im letzten Jahr ein sehr gemischtes Bild. Ich sag mal, der JP Morgan Equity Premium Income ETF, der hat beispielsweise weniger ausgeschüttet, weil er auch weniger Optionen geschrieben hat. Also die schreiben in Jahren Jahren fallende Aktienmärkte, schreiben die tendenziell mehr Optionen, generieren mehr Prämie. Damit haben die in 2020 mehr ausgeschüttet, in 2022 mehr ausgeschüttet. Letztes Jahr ist ja tendenziell dann ein gutes Jahr gewesen, haben sie weniger geschrieben Mhm. an Optionen, weniger ausgeschüttet. Ähm, Also eher ein ausgeglichenes Bild dort. Beim Nasdaq Covered Call Fonds Beim Global X, ähm, also beim Külk, ähm, die die, die abgeschwächte Mhm. Variante, nicht der Külde, sondern der Külge mit Gustav am Ende, ähm, der hatte eine sehr starke Unterstützung durch den Nasdaq als Underlying. Und wenn das Underlying immer weiter wächst, steigt die zu zu veroptionierende Basis. Und da Mhm. hatten wir dann mal äh, ähm, ein steigendes Einkommensniveau. Dafür war aber auch im Jahr davor Ein negativer Trend. Also bei den Covered-Call-Strategien zeigt sich genau das, was was man sehen will, eben nicht eins zu eins ein Gleichlauf mit den Dividenden. Wie sah das bei dir ähm, mit den Trendfolgern aus?
1: Ich bin ja da ganz viel simpler unterwegs. Ich benchmark auch nicht so großartig. Ich gucke einfach so grob drauf, dass es halt passt, dass wir genug Income haben, um zu leben und dass ansonsten das Portfolio nicht zu sehr schwankt. Also... Hier ist es auch, letztes Jahr wäre natürlich ein, ein Jahr gewesen, ich nehme mal den All Country World als Ma- Messlatte da, äh, 22% plus im, im Jahr 23. also immer auf den Dollar gerechnet, weil halt ähm, der SG Trend, der andere Index, halt auch auf den Dollar ist. Da muss man es halt dann äh, vergleichen. Also es mag in, in Euro dann ein bisschen anders gewesen sein, aber es war ein schönes Jahr für die Aktien, wunderbar. Dafür war halt Trend nicht dolle, halt minus 4% übers Jahr gesehen, haben sie halt leicht Verloren. So, also 23 minus 4% für SG Trend als den Trendindex und plus 22% für ACWI für die Aktie. Gut, im letzten Jahr war es halt genau umgekehrt: 22, da hat Trend 27% plus gemacht und der ACW halt minus 18,5% äh, äh, verloren. Das ist für mich genau dieses Gegenläufige, was halt da jetzt lehrbuchmäßig rausgekommen im Jahr 22 2023. Es gibt dann andere Jahre, das ist nicht ganz so extrem. Aber für mich ist es einfach eine Beschwerdung, wie du schon sagst, es läuft so, wie es, wie es laufen soll. Und ich muss natürlich sagen, wenn ich mir jetzt dann das Jahr angucke, minus 4 beim Trend als schlechtes Ergebnis und minus 18,5 Prozent als schlechtes Ergebnis beim ACWI, da schwankt mir der SG-Trend dann doch etwas weniger und zusammengerührt gibt es dann eine vernünftige, ja, also es reicht, es passt, mache ich einen Haken dran und dann, dann ist es gut. Also ich bin soweit zufrieden mit der Gegenläufigkeit, die sich jetzt auch wieder, wieder bewährt hat. Und wie du ja schon immer sagst, ja, das ist immer das Schwierige, jeder hört ja gerne ein Plus, aber ähm, eine Strategie, die immer nur Plus läuft, die gibt es nicht. Ähm, jede Strategie, die ihr Geld wert ist, das sagen dir ja alle, ja, von äh, die Ahnung von der Materie haben, du brauchst doch immer harte Jahre, denn würde die Strategie ja immer gut laufen, würde sie ja jeder auswählen und damit würde sie ja ihre komplette Rentabilität äh, 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 verlieren. Du brauchst immer wieder Jahre, die die Ungläubigen eben rausschütteln aus der Strategie und dann kommen sie irgendwann wieder, wenn es gut läuft.
0: Ja, wie bei Value, ne? Aber das ist, äh, das ist, das ist in der Tat, ich finde diesen... Diesen Aspekt wirklich ganz, ganz spannend, Albert. Ähm, weil auf der einen Seite ist es fachlich hundertprozentig korrekt, dass man auch immer diese anderen, Seite, diese anderen Sachen braucht, äh, die mal jahrelang nicht gut laufen, weil die dann das gute Potenzial haben, auch mal besser zu laufen, wenn der Rest mal schwächelt. Ja. Das ist so die, die, die rein fachliche Wahrheit. Auf der anderen Seite ist es irgendwie, ja. Also ich habe gerade die letzten Monate echt so eine tiefe Erkenntnis gehabt, dass die Masse der Anleger dazu nicht bereit ist und wahrscheinlich dazu auch nicht bereit sein wird. Also unsere Zuschauerschaft, die ist ja so weit, wer hier zuschaut, der hat das schon verstanden. Aber die Masse der Anleger, die schaut halt wirklich nur nach dem aktuell heißesten Kram und ist auch nicht gewillt und auch emotional gar nicht in der Lage, es auszuhalten, wenn da mal zwei Jahre lang was schlecht läuft. Und ich sage... Freut euch, dass jetzt gerade, jetzt boomt ja gerade wieder alles, freut euch doch, dass ihr da irgendeine Krücke gerade im Depot habt, die nicht läuft, weil die, wenn ihr es klug gemacht habt und ihr ein vernünftiges Portfolio habt, dann hat diese Krücke ein solides Potenzial, dann auch mal wenigstens stabil zu sein, wenn der Rest abschmiert. Ähm, ja, aber, aber ich würde so das
1: anders formulieren. Ich würde nicht sagen Krücke. Krücke taugt ja nichts. Nein, dann, das ist, ihr habt etwas im Depot, das sozusagen bei dem herrschenden Regime nicht reüssiert. weißt du, wie bei uns im im, im, äh, in, in Nor- äh, hier im im Wattenmeer, ja? So, du hast ein Boot, ein tolles Boot, ja, aber wenn die Tide halt fällt und Ebbe ist, dann setzt der Schlickrutsche halt auf und dann kann sie sich auf den Kopf stellen und sagen, was für ein scheiß Ding, jetzt komme ich hier nicht vom Fleck. ja, da brauchst du halt dann so ein Buggy, weißt du, so ein, so ein breiträderiges Ding, wenn 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 halt die 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 Nordsee trocken fällt. Aber so wie das Regime sich ändert, so wie die Flut wieder kommt dann hast du ja ein tolles Boot und dann geht's wieder los, also so ist es, mir geht's eigentlich Krücke will keiner im Depot haben, also bei allem Respekt, ja. aber, aber irgendwas, was halt die, in einem unterschiedlichen Regime halt und wenn du halt irgendwas hast, was nicht passt für das aktuelle Regime, dann musst du halt irgendwie überwintern, aber da gilt ja dann, das ist der alte Kosto, hat das da schon gesagt, wer die Aktie nicht hat, wenn sie fällt, hat sie auch nicht, wenn sie steigt und jetzt ersetzt es durch Aktie, durch, durch was immer du willst, deine Covered Calls oder irgendwelche Trusts oder so ja, ja. Also du musst, okay, wenn und. du halt, das ist, das ist immer das Thema, was wir als Ingenieure auch im haben. Weißt du dieses Thema Vorratshaltung, Redundanz? Und dann kommen mal halt die excelvögel weißt du, die Controller, die nie vorne an der Front von da sagen, ja, das ist ja redundant, das können wir ja streichen. Wir schleppen die ganze Zeit das hier mit. Ja, sagst du, wir schleppen die ganze Zeit das halt mit, weil wenn es hart auf hart geht, dann dann brauchen wir das halt, ja. Das ist immer dieses, wenn du halt optimierst, bis zum geht nicht mehr. Also zum Beispiel dieses Jahr hätte man ja beim ACWI 22 plus. Ja, wenn man es vorher gewusst hätte, wäre man natürlich all in ACWI gegangen. Danke für das Gespräch. Aber das tust du halt nicht. Also du diese Optimiererei, die macht dich nur fragil und. Äh, das ist wie wenn du sagst, ich, ich, äh, ich habe nur eine bestimmte Art von Klamotten, ja, so nach dem Motto, du rechnest dir aus. Wenn du standardisierst auf eine bestimmte Klamotten, ja, nur kurze Hosen, Poloshirts und Sandalen, ja, dann kannst du die in großen Mengen kaufen und kriegst sie viel billiger. Damit hast du es total, damit hast du sozusagen deine Bekleidungssituation preislich optimiert, ja. Und dann herzlich willkommen beim Hamburger Schneeregen.
0: Ja, es. Ähm ich finde gut, letztes Jahr äh, haben wir jetzt einen schönen Return hinter uns. Ich erinnere mich aber auch noch sehr gut an September und Oktober, wo ich im Einkommensinvestoren-Podcast sage, hey, ja. diese niedrigen Aktienkursniveaus sind nicht das Zeichen für Umschichten in Anleihen, sondern ihr habt dort jetzt Dividenden-Investments mit 6% und 30% Kurspotenzial, wenn die Kurse irgendwann mal wieder steigen. Das macht ihr mit keiner Anleihe. Oder mit keinem Festgeldangebot oder keinem Tagesgeldangebot. Aber das ist eben die Fähigkeit, ist es halt, das große Ganze zu sehen, um da mal einen Strich drunter zu ziehen, das große Ganze sehen und nicht die einzelnen Zeilen, also nicht zu erwarten, dass jede Zeile immer performt. Das ist, denke ich, das das Wichtige. Ich habe nochmal eine Frage an dich, Albert. Ähm, Was heißt denn das bei dir, wenn wenn du auf der einen Seite SG Trend im Plus hast und Kurs mal Minus und umgekehrt? Was heißt denn das unterm Strich? Aktienmärkte hatten ja äh, die letzten zwei Jahre, jetzt je nachdem, was man genommen hat, keinen Return oder einen minimal positiven oder einen leicht negativen. Je nachdem, welchen Index du die letzten zwei Jahre nimmst. Manche sind im Plus, hm. manche im Minus. Äh, hm. Wie sieht denn das bei dir aus? Ist das ungefähr dasselbe, bloß mit weniger Wohler oder bist du da sogar im Plus durch Rebalancierungen?
1: Also... Ich mache da wenig Rebalancing, weil es eigentlich auch nicht nötig ist. Ich habe ja dieses schlampige Rebalancing, weißt du, äh, 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 plus minus äh, äh, fünf Prozent oder so. Also das hält sich ganz gut in die Waage. Ich bin da auch zu faul zu, weil im nächsten Jahr gleicht es sich dann doch wieder aus, ja. Und für mich ist einfach, für mich es einfach, wir machen das ein bisschen anders. Ich habe da, du weißt, ich habe ja wenig Lust, mich wirklich da massiv mit zu beschäftigen und der ewigen Excel rumzuverwerken. Wir haben gewisse Ausgaben für die Familie und so, wenn, wenn die vernünftig reinkommen und wenn ich grundsätzlich von der Fundamentalstruktur überzeugt bin, also dass ich sage, ähm, das, was die in USA immer first, person, uh, first Principles nennen, also diese grundlegenden Geschichten der Aktien, also Punkt 1, ich setze darauf, dem Menschen geht die Intelligenz nicht aus, das heißt der Aktienmarkt hat einen positiven Erwartungswert langfristig und B, zwischendurch kann der Mensch, eine ziemlich kopflose Herde werden und Trends wird es immer geben. Und deshalb ist auch das Thema Trendfolge psychologisch valide begründet. Also da habe ich zwei in meinen Augen valide Annahmen. und Mehr Prognosen brauche ich nicht und das rühre ich dann zusammen und dann lasse ich es laufen und dann habe ich die Flughöhe so, dass wir unser Leben und unsere Altersversorge optimistisch in die Zukunft schauen können, dass es soweit reicht und ob ich jetzt dann irgendwie irgendeinen Benchmark noch schlage oder peng, das ist mir einfach Vollkommen Latte, weißt du, und dann haben wir halt noch eben ein paar Ausschütter dabei, was wir dann auch dann äh, hier b- besprechen im, äh, in unserem Podcast und dann kommt dann noch 2,50 Euro darum und solange das alles langfristig dicht hält und wir mit begründetem Optimismus davon ausgehen können, dass wir das Ziel nicht arm Sterben erreichen, sind mir jegliche Benchmarks vollkommen Latte.
0: Ich begieße jetzt auch weniger um einen Benchmarken, weil das ja, wie du schon sagst, aber überhaupt keinen Sinn macht, jetzt ein reiner Performance-Vergleich, weil ihr seid ja auch in einer völlig anderen, also ihr, ihr seid ja in der Nicht-Arm-Sterben-Lebensphase, in der möglichst gut oh. erhalten und möglichst gut Lebensstandard halten, ausbauen, wie auch immer Phase. Ähm, ja, genau. aber, äh, aber kannst du das irgendwie beziffern, wie ihr, wie ihr Drawdown-technisch gegen irgendwas anderes gelaufen seid oder weißt du nur, dass es weniger Drawdown Nein. war? Also ich kann dir
1: sagen, wir sind Drawdown-technisch so gelaufen, dass sich das alles mit einem guten Rum schön trinken lässt.
0: Also fast Fertig. kein Drawdown. Also
1: wenig Drawdown, alles wunderbar. Und, und ich bin ja da, du musst auch sehen, guck mal, ich mache das jetzt ja seit einem Vierteljahrhundert. Ja, Ich habe die Dotcom-Krise voll miterlebt als junger Mann. Und dann haben wir hier 2008 den Riesencrash mitgehört, Corona. Und Ich habe so viel mitgemacht, das ist mir, weißt du... Ich, ich will halt weniger Schwankungen haben und weil ich halt auch einfach denke, Zinseszinseffekt, das ist langfristig, weiß der selber, was äh, 50% Prozent fällt, muss 100% Prozent steigen, also aus den einfach auch finanzmathematischen Gründen ähm, hätte ich halt gerne weniger Volatilität, aber ansonsten, ja, wie soll ich sagen, wir sind da beide ziemlich abgehärtet, guck mal, und ähm, wie soll ich sagen, was sind denn auch, ich meine, was sind 20%, Prozent mal ganz ohne Scheiß, was sind 20% Prozent Kursverlust, ja, gegen die Tatsache, wenn die Tochter um 4 Uhr in der Nacht immer noch nicht von der Party zurück ist und du nicht weißt, wo sie steckt. Weißt du, nein, das ist, klingt jetzt so albern, was hat das jetzt mit Finanzen? Aber das sind halt die Dinge, die, die mich im Leben mehr beschäftigt haben als irgendwelche Drawdowns.
0: Ja, ja gut, aber ich sage so, also, jetzt, hast, jetzt hast du wenig Drawdown und hoffentlich keine Sorgen um die Tochter. <lacht> nein, die Strategie. Töchter sind
1: ja jetzt alle, sind ja alle jetzt selbstständig und gut verräumt und äh, wie soll ich sagen... Äh, Spitzenmäßig unterwegs und da gilt natürlich auch, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, ja.
0: Alles, also das passt äh, alles. So. Okay. Ähm, Aber das, das ist das
1: auch das Ziel des Ganzen.
0: Dass man, ja, man, man muss ja am Ende entspannt schlafen. Das ist ja, das ist tatsächlich <lacht> ja, genau. das, äh, das Ziel.